0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Émilie Blanchard, professeure d'histoire-géographie et cofondatrice du livrescolaire.fr, une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. J'ai la chance de rencontrer tous les jours ou presse des profs de tous les horizons, qui ont pour point commun de mener des super projets avec leurs élèves, à leur échelle, souvent avec les moyens du bord et souvent dans l'ombre. Ça fait longtemps que l'idée d'un podcast me trottait dans la tête. Un format court pour trouver de l'inspiration, parfois de l'énergie en partant à la rencontre de profs inspirants qui vont nous parler de leur métier. Voilà, tout simplement, il m'a semblé important de leur donner la parole et de partager avec vous toutes ces bonnes ondes. En bonus, je vous proposerai de temps à autre d'entrer dans les coulisses de notre maison d'édition en rencontrant quelques membres de notre équipe afin de mieux comprendre les missions et les enjeux de l'édition scolaire. Bienvenue dans le premier épisode de Prof Power. Salut Riem Salut Je suis très heureuse de démarrer cette série de podcasts avec toi. Alors, pour te présenter en quelques mots, Riam Boudjemay, tu es prof de SVT au lycée Jacques Brel de la Courneuve, si je ne me trompe pas, donc dans le 93, c'est ça Tout à fait. Et euh, on va parler aujourd'hui ensemble de sujets qui te tiennent particulièrement à cœur. On va parler projet de développement durable et éco-citoyenneté. Absolument alors, développement durable, bon, c'est des sujets que, si j'ai bien compris, tu ne te contentes pas d'aborder dans les cours. Tu mets en place pas mal de choses dans ton établissement pour sensibiliser les élèves et euh, leur faire euh, mettre la main à la pâte. Euh, donc, tu as plusieurs, euh, plusieurs choses qu'on ne trouve pas forcément très habituellement dans un lycée. Euh, un potager en permaculture, une grainothèque et carrément des ruches sur le toit du lycée.
1: Exactement. qu'on a en effet... un un potager en permaculture, dans le jardin du lycée. Euh, on fait pousser des légumes au lycée, on a quelques arbres fruitiers. Et voilà, c'est les élèves qui travaillent pour euh, faire germer et fleurir tout ça.
0: Comment ça t'est venu, toutes ces idées
1: En fait, euh, c'était en 2015, euh, c'était l'année de la COP21. Donc il y avait pas mal d'agitation autour des sujets de, de développement durable. Et euh, j'avais été sensibilisé à ça bien avant, mais je me suis dit que euh, si je commençais à en parler avec les élèves, et à travailler avec eux sur ce sujet, ben j'allais pouvoir peut-être contribuer à former une génération de futurs citoyens euh, qui auraient des comportements éco-responsables. et Du coup, je pouvais contribuer euh, à mon humble échelle à, à enclencher un mouvement euh, qui, soit, qui aille bien au-delà de ma propre personne.
0: Et tu avais déjà des compétences en maraîchage, en apiculture euh, Alors pour la grénothèque, je ne sais pas comment on dit, mais...
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, j'étais le citadin de base, j'avais jamais fait pousser le moindre légume, donc euh, j'ai un peu tout appris sur le tard.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la mise en place de ces projets
1: Alors, il n'y a pas de classe en particulier, je fais ça avec des élèves de seconde, quand c'est possible dans les programmes, ou je fais ça avec des élèves de première et terminale, euh, dans le cadre d'un atelier qui s'appelle les éco-délégués. Donc, on travaille sur le temps de midi ou bien après les cours. Tout d'abord, il y a une idée qui germe avec euh, les élèves. On essaye de de voir un petit peu où est-ce qu'on va aller ce qu'on a envie de faire et puis ensuite on essaie de dégager du temps pour mettre le projet en place et puis après il faut trouver des, des financements donc ça c'est relativement facile en, en Ile-de-France on a, on a pas mal d'argent qui nous est donné par la région pour pouvoir mettre en place des projets de, de développement durable okay. et du coup voilà, on n'a pas rencontré beaucoup de, de difficultés j'ai aussi carte blanche dans mon établissement et je commence même à avoir quelques collègues qui se joignent à nous pour ces différents projets
0: et concernant euh, les, les espaces à proprement parler, euh, où est-ce qu'ils sont situés dans l'établissement et est-ce que ça, ça a été une difficulté
1: Alors nous, nous, on a la chance d'avoir un, un jardin assez, euh, assez grand dans l'établissement, donc juste derrière les salles de, de physique chimie, il y a un, un, grand, euh, un grand espace de, de verdure sur lequel on a pu mettre le, le potager. Pour ce qui est du rucher, on l'a mis sur le toit du lycée pour qu'il soit protégé de, de tout.
0: Ok, donc une mise en place qui n'a pas été trop compliquée finalement euh, à l'échelle de l'établissement
1: Non, pas du tout, aucun problème pour ça.
0: Et côté élèves, alors, comment tu les as motivés pour euh, bosser sur ces différents projets
1: Eh bien, tout d'abord, il y a une partie des élèves qui sont spontanément motivés pour faire ce genre de projet. Ils arrivent et ils sont motivés pour euh, aller, aller dehors, travailler la terre et surtout s'investir pour, pour le développement durable. Euh, pour les élèves qui sont un peu moins motivés... Globalement, c'est vrai qu'il y en a qui réchignent un petit peu à sortir quand il fait froid, quand il pleut, aller salir leurs chaussures, mettre les mains dans la terre, c'est un peu compliqué. Et euh, bah pour cela, il suffit de leur dire que s'ils le souhaitent, euh, ils peuvent rester à l'intérieur euh, faire des exercices. Et là, bizarrement, bah, ils se de, <rire> de sortir dehors.
0: Bon, et qu'est-ce que vous faites pousser en ce moment
1: Alors, en ce moment, pas grand-chose, parce que du coup, euh, c'est l'hiver, c'est un peu euh, la période creuse. Mais euh, on va pas tarder à faire les semis c'est-à-dire prendre les graines, les mettre dans des petits pots, les garder à l'intérieur, faire pousser les, les plantules et les chouchouter. Et euh, quand euh, les plants auront atteint une certaine taille, on pourra les faire la mise en terre dans le potager, ce sera quand le printemps sera bien avancé. Et donc on va faire pousser euh, des trucs assez classiques, quoi. des tomates, euh, des courgettes, euh, des aubergines, des poivrons, des radis, des carottes, voilà.
0: Et qu'est-ce que vous faites des légumes
1: Alors quand on les a récoltés... Euh, c'est euh, vers la fin du printemps, le début de l'été. Euh, on peut en goûter une partie. Bon, normalement, on n'a pas trop, trop le droit de les manger, mais euh, voilà, on goûte un petit peu les, les tomates cerises. Apéro,
0: sont... euh, apéro de révision, c'est ça
1: Exactement. Et elles, sont, elles sont juteuses, sucrées, elles sont, elles sont délicieuses, quoi, parce que c'est bio, évidemment. <rire> et, et voilà.
0: Et l'été, qui c'est qui s'occupe du potager Comment ça se passe
1: alors il y a deux possibilités, soit on essaie de faire pousser des légumes qui vont sortir soit avant l'été, soit après l'été, euh, soit euh, moi en général je m'arrange pour revenir régulièrement pendant l'été, puisque j'ai accès au lycée, pour pouvoir aller euh, récolter quelques petites choses et arroser. Mais l'été dernier j'ai mis en place un arrosage automatique avec du goutte à goutte et du coup euh, le potager n'a pas manqué d'eau
0: pendant, pendant tout l'été. Ok, et alors vous avez aussi installé un rucher pédagogique sur le toit du lycée tout avec a une prairie, fleurie... Alors bon, j'y connais absolument rien en apiculture. Euh, tu peux m'en dire un petit peu plus Parce qu'à première vue, ça semble quand même un peu, un peu complexe. Euh, comment tu as fait pour trouver une ruche, une reine, tout ce qui va avec
1: Alors, euh, tout ça, ça s'achète Il n'y a pas de souci, d'accord Il y a des magasins d'apiculture qui vendent euh, que ce soit les colonies ou bien les reines ou bien le matériel d'apiculture, les ruches, les combinaisons, l'enfumoir, tout ça. Euh, on a installé effectivement le rucher sur le toit du lycée. On a trois ruches euh, depuis deux ans. L'été dernier, on a eu notre première récolte de miel. On a récolté 30 kilos.
0: Ah ouais. Voilà.
1: Et on a fait la, la mise en pot dernièrement. Et euh, pour ce qui est des prairies fleuries, il elles ne sont pas sur le toit par contre. Il s'agit juste de spots de pelouse qu'on a retournés et dans lesquels on a semé des graines de fleurs mellifères que, que les abeilles vont pouvoir utiliser pour récupérer du nectar et ensuite fabriquer du miel.
0: 30 kilos de miel, ouais, c'est quand même pas mal. Et vous avez donné un petit nom euh, à votre production
1: Oui. Euh, les élèves de STMG de, de, mon, de mon lycée ont travaillé pour... Euh, Ils ont fait un challenge pour essayer de trouver le, le nom ouais. de miel. Alors, il euh, y a des élèves qui avaient proposé Jacques Damiel.
0: <rire>
1: mais euh, pour des raisons évidentes, on n'a pas pu l'accepter. Ah. Euh, et euh, finalement, on est resté sur Jacques Miel. D'accord. Et voilà, ces élèves ont aussi créé un petit logo qu'on a mis sur les étiquettes du, euh, des pots de miel.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu étais un citadin né, comment tu t'es formé pour bosser sur ces projets
1: En fait, pour ce qui est de l'apiculture, j'ai eu la chance de rencontrer un collègue d'un lycée voisin qui m'a tout appris, donc il m'a accompagné dans la, dans la mise en place des ruches sur le toit du lycée, et euh, je suis encore en contact avec lui aujourd'hui pour pouvoir, euh, quand j'ai des questions. Pour ce qui est du potager, c'est beaucoup plus facile, donc j'ai pu faire des formations au PAF, et euh, c'est très facile d'apprendre à à gérer un potager en permaculture. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des petits bouquins sur la
0: question. Ouais, donc, donc voilà. tu t'es auto-formé un peu aussi Exactement. Ok. Qu'est-ce que, si tu, si tu devais dire un petit peu ce qui a changé dans ton rapport aux élèves euh, à travers ces projets
1: Alors en fait, euh, c'est un peu bateau, mais fondamentalement le fait de sortir de la classe, juste d'aller euh, travailler d'une autre manière, avec une approche par projet sur le terrain, bah, tout de suite on arrive à raccrocher des élèves qu'on qu aurait perdus, sinon. Ça, c'est plutôt cool. Et moi, en réalité, ça me permet de... Bon, je ne vais pas dire de redonner du sens, mais ça me permet d'avoir plus envie d'aller au lycée parce que ces projets-là me plaisent tellement que du coup, j'y vais. Je suis hyper content de faire ça. Les élèves le sentent. Et du coup, bah, ça marche mieux.
0: Quoi. Et comment tu arrives à articuler euh, ces projets à l'extérieur avec euh, les cours, enfin le quotidien de la semaine
1: bah, C'est hyper facile. En fait, euh, le potager, il est là, il fonctionne, et ça devient un modèle d'études euh, disponible quand je veux pour pouvoir le montrer à mes élèves. Donc, euh, si je travaille sur les sols, si je travaille sur la croissance des végétaux, euh, je peux très facilement dire à mes élèves euh, « Allez, on sort, je les prends avec moi, je les emmène au potager et je peux leur montrer quelque chose. » Pareil avec le rucher, en bon, restant à une certaine distance quand même. <rire> Mais du coup, euh, ce rucher et ce potager, ils sont avant tout pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils ont l'intérêt à ce qu'ils soient ici dans un lycée et non pas juste sur le toit de n'importe quel bâtiment, c'est que je peux m'en servir concrètement dans mon enseignement pour montrer des choses.
0: Quel conseil tu donnerais à des collègues qui voudraient se lancer euh,
1: Ce serait d'essayer, dans un premier temps. Euh, par exemple, un potager, ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps que ce qu'on pense. En quelques après-midi, entre l'automne et euh, le printemps, on a des résultats incroyables et c'est hyper motivant. Donc, il euh, faut regarder quelques vidéos sur le sujet, il faut essayer, et surtout, c'est qu'un potager, donc si ça marche pas, c'est pas grave du tout. Donc voilà, dans un premier temps, il faut se lancer, et puis, euh, quand on commence à avoir un ou deux collègues motivés avec nous, bah, tout de suite, ça devient plus facile, et, euh, et ça fait des expériences euh, géniales, donc il faut, il faut essayer. Le principal conseil, ce serait ça, c'est d'essayer, de, parce que c'est cool.
0: J'imagine que tu as, as dû rencontrer quand même des difficultés dans la mise en place de ces deux projets. Est-ce que tu veux en partager avec nous
1: Alors, il y en a évidemment eu quelques-unes. Tout se fait pas facilement. Par exemple, quand on a mis en place les ruches sur le toit du lycée, la, le premier été, on a eu des attaques de frelons asiatiques qui ont décimé la, les colonies d'abeilles. Mais ça arrive, on reconstruit derrière. Et, et puis voilà, on dépasse ces difficultés. C'est aussi intéressant de travailler sur ça avec les élèves. J'imagine, oui. Et puis, bah, c'est vrai que tous ces projets prennent beaucoup de temps. Euh, fondamentalement, donc euh, bah, fort, on, est con, on est contraint à faire des choix. On est contraint de faire des choix parce que euh, voilà, j'aimerais bien installer, euh, je sais pas, une ferme en aquaponie dans mon établissement, euh, faire un mur <rire> végétal, euh, replanter des, des arbres dans toute la cour, mais c'est pas possible fondamentalement. Donc euh, on est obligé de, de choisir ce qu'on fait, de se concentrer sur euh, un nombre limité de projets. Et ça, en ça, il y a une certaine forme de frustration, mais en même temps, euh, c'est déjà, c'est déjà cool de, ce qu'on arrive à faire.
0: T'as d'autres super projets en tête pour la suite
1: euh, Oui, il y en a pas mal. On va essayer d'y aller doucement, mais euh, j'aimerais bien mettre en place un écopâturage au lycée. Ça veut dire installer quelques moutons dans un enclos. Ah ouais, euh... carrément. Voilà, et ils entretiendront la pluie, et puis on sera content d'avoir des mascottes euh, au
0: lycée. J'ai une dernière question pour toi, Riem. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur et que je vais poser à toutes les personnes qui viendront parler euh, à ce micro. Donc pas de pression, t'es le premier. <rire> C'est parti Okay. si tu devais en quelques mots définir ce qui est le plus important pour toi dans ton métier de prof
1: alors euh, ce qui est le plus important pour moi je dirais que c'est de transmettre euh, des notions fondamentales de construire en fait une très mince couche de, de, de notions fondamentales très solides que les élèves pourront garder pendant le reste, le reste de leur vie euh, donc voilà construire cette mince couche, cette base commune euh, et par ailleurs bien entendu développer euh, des choses qui leur seront utiles comme l'éducation au développement durable, à la santé, à la sexualité, pour en faire des citoyens capables de faire des choix éclairés, ça me semble, ça me semble important. Et puis voilà, si, si après les élèves peuvent être contents d'être dans mon cours, euh, prendre beaucoup de plaisir, avoir envie de revenir en SVT, alors euh, mon objectif est atteint.
0: Je sais que tu es passionné de volcanologie et je sais aussi que tu arrives à prononcer le mot d'un volcan qui est absolument imprononçable. Est-ce que tu peux le faire pour nous, s'il te plaît
1: Ok, c'est le Elia Fletleyuket.
0: Magnifique. <rire> Merci beaucoup, Riem, d'avoir pris le temps de partager avec nous euh, tes projets. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a été proposé par lelivrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Un grand merci à Riem pour sa disponibilité, son optimisme, son énergie et sa prononciation exemplaire du volcan dont on ne peut pas dire le nom. Merci à Elsa et Charline qui ont préparé l'interview, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, écrivez-nous à l'adresse contact.lelivrescolaire.fr Merci pour votre écoute